0: Hay millones de temas para hablar en un podcast, pero pocos pueden cambiar el mundo. Somos
1: María José Pulido, Verónica Gregochuk,
0: Felipe Moreno y yo, Andrés Fonseca. Bienvenidos al Universo Viveco. Hoy hablaremos de moda, pero no, no vamos a debatir cómo te vistes o cuál es el atuendo perfecto para alguna ocasión. En este podcast conoceremos el daño que le hace la industria textil al planeta.
1: Les confieso que antes era de las que no tenían ni idea que la ropa que me pongo a diario viene de una fabricación que contamina y daña tanto el planeta. A veces solo pensamos que con no botar basura en las calles estamos ayudando muchísimo al medio ambiente.
2: Además, es bastante difícil controlar lo que hacemos y compramos a diario, sin conocer qué es lo que realmente afecta al medio ambiente. Por ejemplo, la mayoría de mi ropa, por no decir que toda, la compro en marcas fast fashion, como Zara, Mango, Pull&Bear.
3: Pero no es algo que solo te pase a ti, Pipe. A veces lo hacemos por no saber del tema. Además que esas grandes empresas jamás mencionan todo lo que contaminan con su fabricación y son tan reconocidas que simplemente damos por hecho que está bien consumirlas y que no hay otras alternativas.
0: Empecemos por explicar qué es fast fashion. En la industria, Fast fashion hace referencia a la moda que produce ropa de manera rápida y que tiene poca durabilidad. Son todas esas marcas que lo que producen está guiado en tendencias pasajeras. Sin embargo, de la misma forma también existe el concepto slow fashion y es todo lo contrario. Son marcas que son pensadas para que sus productos perduren y sean sostenibles.
1: O sea que las marcas slow fashion son amigables con el medio ambiente, eso debería reducir de manera significativa la contaminación, menos desechos y gastos en producción.
3: Sí, porque si lo analizamos, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta justo después de la industria petrolera. Es decir que uno de los elementos que más usamos a diario y que es imprescindible, como la ropa, es una de las producciones que más afecta al medio ambiente.
2: Y una manera de ver lo mucho que dañamos al planeta es con cifras. Oigan esto, para producir un atuendo completo se necesitan 8600 litros de agua. Es el equivalente a lo que bebe una persona promedio en 8 años. Suena absurdo, pero es verídico.
0: Sí, suena absurdo. Y lo peor de todo es que esos litros que se gastan ya no tienen ningún valor para el consumo humano. La industria textil produce el 20% de las aguas
2: residuales. Y la otra son los gases. Como la ropa se distribuye a tantas partes del mundo, hay que usar medios de transporte para hacerlo. Esto representa el 8% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial.
1: Otro dato, según la ONU, es que la contaminación es tan fuerte que produce el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Para entenderlo mejor, esta contaminación es mucho mayor a la de todos los vuelos internacionales y los barcos de carga combinados.
3: Es bastante increíble que al apoyar estas industrias de fast fashion, comprando así si sea una camisa, contaminemos más que un avión o un barco.
1: Así es, en ocasiones solo pensamos que la contaminación es por deforestación o por causas que son ajenas a nosotros, es decir, que como no las producimos dejamos de tenerlas en cuenta. Ese es el momento de cambiar el chip, entendiendo que todo lo que consumimos y hacemos a diario tiene grandes consecuencias que afectan el medio ambiente y nuestro futuro.
0: Un error común es pensar que la responsabilidad recae únicamente sobre estas grandes industrias. Es por eso que la gente se está empezando a despertar y está demandando formas de consumo sostenible. Ahora muchas marcas ECO han empezado a surgir y se han abierto un nuevo mercado, una nueva manera de consumo.
3: Lo bueno es que hoy en día hay muchas marcas y emprendimientos que son la alternativa perfecta para dejar de lado las industrias fast fashion. El tema es que apenas es una tendencia nueva ¿no? y será un camino largo lograr que la gente empiece a consumir marcas slow fashion. Natalia Muñoz Herrera es la diseñadora y creadora de SOA, es una, un emprendimiento colombiano que se encarga de reciclar plástico PET y lo convierte en prendas sostenibles, específicamente son vestidos de baño y licras deportivas. Eso es lo que nos dice respecto a cómo va esa meta de cambiar las formas de consumo en las personas.
4: Cada vez los consumidores son más conscientes por las compras que tengan una causa. No solo las marcas ecológicas, sino también causas sociales. Obviamente también tiene este, el otro lado de la moneda, donde vemos que hay personas que simplemente tienen consumos sostenibles porque es tendencia, no porque realmente les importe. Pero igualmente esto aporta de cierta manera su granito de arena.
1: Este sería el único contexto donde ser parte de la moda está bien. Ojalá este tipo de causas y emprendimientos se hicieran más virales y creo que no estamos tan lejos. Ahora muchos clientes ya le exigen a las marcas que sean más conscientes con su entorno, que cuenten una historia y que tengan una sofía interesante, sobre todo si esta tiene que ver con las causas sociales.
3: Además, este tipo de fabricación sostenible no deja de lado el buen gusto, la variedad y la calidad de las industrias fast fashion. Por ejemplo, Soa, que está en Instagram como @soa.co tiene vestidos de baño muy bien diseñados, con estilos de tendencia, que no tienen nada que envidiar a otras marcas que contaminan con su producción. Es más, si en su descripción no dijera de plástico PETA para las sostenibles, pasaría completamente desapercibida.
0: Oigan, es que lo sostenible no quita lo bonito y Colombia no se queda atrás en la nueva moda. Así como Soa, hay muchos otros emprendimientos que están haciendo apuestas muy interesantes por diseños fascinantes. Antes de empezar a hablar más a fondo sobre las opciones que hay en la industria slow fashion, vamos a escuchar lo que motiva a las personas para crear estos proyectos. No sé si conocen Guata, una marca nueva que está pegando mucho y tiene un estilo muy moderno. Ellos diseñan camisetas, chaquetas, sacos, gorras, billeteras y todo esto hecho con materiales reciclables. Simón Román, uno de sus fundadores, nos cuenta cuáles fueron sus motivaciones.
5: Pues básicamente el objetivo de la marca es poder eh, cambiar los hábitos de consumo en torno a la moda eh, a través de los distintos productos y servicios que ofrecemos. Eh, eso pues se traduce, digamos, como en, en palabras más coloquiales a que la gente sea más consciente de que las, eh, digamos, la, la forma de consumir que, que impera actualmente por, por las lógicas del fast fashion pues está mal y que existen alternativas eh, que se pueden conseguir, eh, que no solo dependen de la compra de ropa con materiales sostenibles, sino pues, de también eh, adquirir prácticas de upcycling o de reparación de ropa pues, que permitan darle un, una vida digamos, más amplia a las prendas y por ende pues, eh, disminuir la producción de, de prendas nuevas y el uso de materiales vírgenes. Natalia
0: Esua también nos habla de su inspiración.
4: La marca inició previamente en otro lado únicamente con el objetivo de tener ingresos. Yo pedía vestidos de baño en China y los vendía acá. Pero el año pasado empecé a estudiar diseño de moda y me metí muchísimo en el tema de la industria y todo el impacto que la industria textil tiene, tanto ecológica como socialmente. Quedé en shock. Como sabía que habían ciertas fibras ecológicas, empecé a investigar demasiado sobre el tema.
2: Es un avance significativo el hecho de que haya gente en el mundo aplicando sus conocimientos en proyectos que contribuyen a la humanidad. Es una manera de cambiar la dinámica consumista desenfrenada a la que venimos acostumbrados y ese es el futuro según muchos expertos hacer marcas, ciudades, economías, políticas y dinámicas de vida sostenibles.
3: Es muy cierto, hay muchas maneras de innovar en esta propuesta y cada vez habrá más métodos en los que se puedan incursionar. Por ejemplo, en la ropa no solamente se reciclan los materiales para su producción, también hay otra práctica de la que vamos a hablar, que aunque no lo crean, tiene una muy fuerte presencia en el mercado.
0: Así es, aparte de la fabricación sostenible, hay otra gran alternativa que se vuelve cada vez más aceptada. Sin embargo, es una opción de acuerdo a las preferencias de cada persona es la ropa de segunda. Es alternativa busca darle una vida más útil y larga a las prendas que vienen de fabricaciones rápidas.
1: Yo tengo cero lío con la compra de ropa de segunda. Lo he hecho y las prendas siempre están en buen estado, de verdad. Además que hay dos formas de vender estas prendas, unas con fines lucrativos de emprendimientos que publican y manejan esto como un negocio, pero buscan alargar la vida de sus prendas sin desecharlas. Y por otro lado está el de apoyar causas sociales. Algunas personas venden ropa que ya no usan en excelente estado y donan los recursos a fundaciones o demás ayudas sociales.
2: Y es que hay bastantes emprendimientos e incluso tiendas reconocidas que se encargan de esta comercialización de ropa de segunda. En Colombia aún este tipo de alternativas no están tan estructuradas, pero en otros países como Estados Unidos o Canadá este tipo de alternativas son muy tradicionales e incluso más avanzadas. Tienen tiendas físicas y virtuales. Cabe resaltar que las que tienen más éxito son las que venden marcas costosas como Gucci o Louis Vuitton, esto debido al bajo precio por el que pueden conseguir un, un producto de estas marcas.
3: Pero en Colombia la dinámica funciona un poco así. Las personas que quieren vender la ropa hacen ventas de garajes esporádicas por redes sociales o publican sus prendas en algunas de las aplicaciones que existen. Una de ellas es GoTrendier, creada para que suban las prendas, definan la calidad en la que se encuentra, el precio de la marca y la talla. Cualquier persona puede ser vendedor aquí, así que si se animan, pueden hacerlo.
0: También está la opción de comprarle emprendimientos que se dedican únicamente a esta comercialización. El requisito de todos es que las prendas estén en buen estado y si no es así, que lo aclaren desde el comienzo para poder acomodar el precio según la condición de la prenda.
1: Algunos de estos emprendimientos se encuentran en Instagram como arroba lunarvirtual, arroba seisrebajas, arroba melatechocolatevintage y arroba pulgarízate
2: en colombia hay una interesante venta de segunda mano donde puedes conseguir prendas desde 15 mil pesos colombianos hasta piezas de reconocidas y costosas marcas por un precio cómodo y en buen estado eleonora morales es la fundadora de esta iniciativa y se ha hecho muy famosa por su manera de comercializar su preferencia de consumo está enfocada hacia las marcas de lujo y los diseñadores independientes ella pasó de hacer una venta cercana a sus amigas y familiares a convertirlo en un evento elegante llamado Garage Cedo que se hacía cada dos meses en la zona T de Bogotá, antes de la pandemia, obviamente. Ahora han mutado a hacerlo a través de las redes sociales en Instagram, que están como Garage by M y Lux by M.
0: Bueno, ya vimos que hay distintas formas de hacer ropa sostenible, pero ¿qué sabemos de esos procesos? ¿Tienen la misma calidad ¿Sabemos cómo es su rentabilidad frente a la competencia de la gran industria que produce Fast Fashion?
3: Bueno, pues estos procesos de fabricación textil con materiales reciclados no son tan complejos. Se suele reusar materiales como el plástico o el algodón para la elaboración de las diferentes prendas. Natalia Muñoz, de SUA, nos cuenta más a profundidad cómo es el proceso para sus
4: vestidos de baño. Bueno, en pocas palabras, se recicla únicamente el plástico PET. Un vestido de baño llega a tener por ahí casi 20 botellas de plástico reciclado. De hecho, la licra es de las telas con más contenido de plástico PET reciclado. Eh, los procesos de elaboración del textil parten de limpieza de plástico, luego se tritura el plástico, se lleva a deshidratación, se derriten las fibras, hacemos la fabricación del hilo de plástico ya derretido. Se cambia su composición molecular a través de unos rodillos calientes. Eh, con Telares nosotros fabricamos las telas a partir de los hilos, diseñamos y confeccionamos las prendas para empacarlas y enviarlas para su venta.
2: En wata los procesos son muy similares, con la diferencia que ellos, aparte de plástico, utilizan algodón reciclado para la elaboración de todos sus atuendos. Conozcamos los procesos desde la voz de Simón Román.
5: Nosotros usamos eh, poliéster reciclado, algodón recuperado, eh, cuero de piña, algodón orgánico y actualmente estamos eh, pues buscando reutilizar materiales como neumático eh, y pues también los, los retazos que sobran del, del corte los usamos para para las producciones. En cuanto a que sea un proceso más difícil, no, no es más difícil, es, es en esencia lo mismo, pero sí es más costoso, entre un 30 y 50% más costoso en comparación a materias primas vírgenes.
1: Son ideas excelentes que tampoco requieren procesos muy costosos, ni demorados de llevar a cabo. Y ya que tocamos el tema de costos, ¿qué tan caros son estos productos de moda ecomigable?
0: Por lo general, sus precios no son tan altos, pero no se caracterizan por ser productos económicos. O sea, si quieres comprar moda slow fashion para ahorrar dinero, estás buscando en el lugar equivocado. El beneficio de comprar este tipo de ropa está en que son causas que contribuyen al medio ambiente, a la sociedad, en el sentido de que quienes producen tienen condiciones laborales dignas y a la economía generando un movimiento circular en el que los bienes y recursos perduran un mayor tiempo. Por eso también se le llama moda ética porque el valor de esto es un actuar consciente con nuestro entorno y nuestra humanidad.
3: Exacto. Acá se vende una causa que está empezando a tomar fuerza. Y es por eso que todavía no se puede ofrecer precios bajos. A medida que esas marcas vayan volviéndose más masivas, tal vez eso pueda cambiar. No sabemos. Los procesos de fabricación no son tan demorados, pero competir contra las grandes tiendas de moda no es una tarea fácil. Natalia nos habla de su experiencia con Suba.
4: Si uno se fijara únicamente en términos numéricos o económicos, es claro que tener marcas fast fashion es más rentable porque llega a fabricar mil unidades por hora y las vendes en cinco minutos. Pero para mí es mucho más rentable para el alma, yo lo digo así. El tener un emprendimiento con causa igual sigue siendo rentable en términos numéricos. Claro, es cuestión de saber manejar los recursos y buscar un público que le interesa comprar local y conscientemente.
0: Ahora, en términos de calidad, la moda slow fashion no tiene nada que enviarles a las grandes cadenas. Igual que cualquier marca, las prendas pasan por un proceso estricto de calidad, se preocupan por usar buenos materiales y su confección definitivamente
2: apunta a la excelencia. Así es. O sea, funcionan como cualquier otra empresa que busca hacer productos excelentes con procesos rigurosos para brindarle la mejor experiencia a su público. Comprar ropa sostenible no significa comprar basura, son marcas con mucho potencial. Por ejemplo, Wata vende ropa que es muy agradable a la vista y en sus telas se percibe calidad. Simón nos cuenta cómo son los procesos para poder ofrecer productos que conserven los mejores atributos.
5: No, no se debe esperar ningún cambio, digamos que hay, hay unas telas que sí de pronto tienen algunas texturas y colores particulares como el, el, algodón, el algodón recuperado, por lo que eh, digamos la, la materia prima que se utiliza en el reciclaje eh, pues viene de distintas prendas o retazos que tienen distintos tonos, entonces a veces queda como jaspeado el color como con, con distintos puntos, pero en términos de calidad y durabilidad... Eh, no dista de, de lo que pues eh, presentan o ofrecen las, las materiales vírgenes. Y
1: es que más allá de verlo, por qué tan bonito sea, deberíamos ser más empáticos con nuestra realidad tiendas como Sara te pueden cobrar por una chaqueta 300 mil pesos colombianos o más y los damos porque nos gusta la prenda mientras que esta fabricación ayuda tanto al planeta que no habría que pensarlo dos veces para unirnos a esta moda que de verdad vale la pena
3: Estoy totalmente de acuerdo creo que todos después de ver estas cifras y conocer el daño que hace la industria textil al el medio ambiente siendo, como ya dijimos, la segunda más contaminante tomaremos estas dos alternativas de acuerdo a lo que se ajuste mejor a todos nuestros gustos, ¿no?
0: Y se han ido creando muchas marcas, en este caso hablamos a profundidad de Suave y Guata, porque consideramos que están logrando una transformación. Sin embargo, en Colombia hay muchos emprendimientos que brindan experiencias increíbles y que nos gustaría recomendarles para que ustedes también
2: sean parte del cambio. Y qué mejor momento para empezar a apoyar una buena causa que después de empaparse del tema en este podcast. Por ejemplo, Liros Ramonas produce chaquetas de cuero, pantalones, zapatos y camisetas con muy buen gusto. En sus procesos buscan reducir el gasto de agua, usan cuero libre de cromo y fibras recicladas. Tiene un concepto muy moderno y cabe aclarar que es para ramonas, o sea, venden ropa femenina.
1: Religare también es otro emprendimiento que se une a la causa, con un plus a su favor, y es que los artesanos colombianos son quienes se encargan de la fabricación de las prendas. Tienen página web y están como Religare Store. Además, sus diseños son de alta costura, a base de materiales orgánicos y telas de desechos, y su objetivo es reducir la huella de carbono y plástico en cada prenda. ¿Qué mejor que apoyar emprendimientos locales hechos por manos de artesanos y adicional a eso, ecoamigables? Hay muchas otras que los invito a investigar.
3: Está Paloma y Angostura, My Green Life Shop, Juan Pablo Martínez, Tania Rincón, Divotio y Oarequi. Esas son unas de las cuantas que han ido ganando reconocimiento, pero hay muchos nuevos emprendimientos que están empezando. Y con el tiempo, me imagino que habrán muchos más. Es un mercado nuevo en el que queda bastante por hacer.
2: Exactamente, además, que si apoyamos este tipo de emprendimientos, las grandes marcas fast fashion se verían obligadas a mejorar su fabricación y ser más ecoamigables. Ya hay varias empresas que se han unido a esta labor. Adidas es una de ellas. En 2016 lanzó calzado fabricado con plástico reciclable de los océanos. En medio de todo, el mercado funciona por oferta y demanda. Sí, totalmente de acuerdo. Eso también es lo que
0: queremos lograr con este episodio. Es importante conocer el mundo en el que vivimos para entender cómo debemos actuar y esperamos que ustedes, después de hoy, aparte de conocer los conceptos que explicamos, también hayan hecho una introspección sobre cómo podemos empezar a generar cambios desde acciones muy pequeñas de nuestra vida cotidiana. La próxima vez que estén al frente de esos armarios, queremos que se pregunten cómo nunca lo habían hecho. ¿Cómo me voy a vestir hoy? Gracias por escucharnos, esto es Viveco, donde aprendemos a consumir y a entender el mundo eco.